0: Welkom in deel 3 van de serie Stille Getuigen van Peter de Ruiter. De vraag is nog steeds, waarom is het tijdens en na de koloniale oorlog in Indonesië zo lang stilgebleven over wat zich daar werkelijk heeft afgespeeld? In het gesprek met historicus Gert Oost-Indie uit Leiden, waarvan je een groot deel in deel 2 hebt kunnen horen, steekt hij ook de hand in eigen academische boezem. Ook historici hebben na de oorlog de draad niet opgepakt. Het wordt ook niet belangrijk genoeg gevonden. De PvdA vindt uiteindelijk de binnenlandse ontwikkelingen belangrijker. En, en als je ook kijkt naar universiteiten, het is geen issue meer. Uh, Leidse universiteit hè, heeft vooroorlog oorlog belangrijke leverancier van Indische bestuursambtenaren enzovoort. Utrecht doet dat ook. Nou, Leiden noemt Utrecht de oliefaculteit. Daar zitten de rechtsreactionaren en hier zitten de progressieven. Maar ja, dan is die oorlog voorbij. En dan is het ook niet zo dat, die, dat, dat in Leiden dan, uh, dan uh, getamboreerd wordt op... van, Goh, we moeten toch op een andere manier naar de oorlog kijken... Er zijn heus wel mensen geweest die dat wel zeiden, maar ze zijn zo marginaal. En dat is, achteraf is dat wel een wel, ja,
1: ontnuchterend en misschien ook wel een ontgoocheling.
0: Ontnuchterend en een ontgoocheling. Je hoort Gert Oost-Indie ook zeggen dat veel bestuursambtenaren in Indië, net als historici, ook van de universiteit kwamen. Die in Utrecht dan vooral. Die werd de oliefaculteit genoemd vanwege de Nederlandse commerciële belangen in die grondstof in Indonesië. Suggereert hij dat de historici en bestuursambtenaren bevriend waren? Dat durf ik niet te zeggen. Maar houd wat Oost-Indie zegt wel vast bij het gesprek dat je hoort met de 44-jarige historica en journaliste Lot Hoek.
2: Er is natuurlijk een nationaal narratief neergezet wat niet klopt. En dat werkt behoorlijk diep door, denk ik, in de samenleving. Ik denk dat als we veel eerder dit allemaal hadden geweten... dan waren we ook andere mensen geweest.
0: Annelot Hoek loopt in 2012 stage bij het tijdschrift Vrij Nederland omdat ze als historicus ook een carrière als journalist nastreeft. Juist op dat moment speelt de rechtszaak van Rawagade, Weduwe van het bloedbad in dit Javaanse dorp, waarbij in 1947 vrijwel de hele bevolking van meer dan 400 mensen is vermoord, eisen en krijgen, 64 jaar na dato, van de Nederlandse staat een schadevergoeding van 20.000 euro per persoon. De Nederlandse militairen die hier destijds voor verantwoordelijk waren, waren op zoek geweest naar een Indonesische vrijheidsstrijder. De kwestie was sinds 1947 bekend, maar er was nooit serieus onderzoek naar gedaan, laat staan dat er consequenties aan zijn verbonden. De toenmalige leider van de operatie is in de tijd ontslagen van rechtsvervolging.
2: En toen kwam die politieke redacteur van Vrij Nederland, Trijs Broer... die kwam toen aan het bureau staan bij Harm Ede Bortje. en die zei, ja, is er is weer van alles met Indonesië, met die rechtszaak en zo... en dan moeten we daar niet weer eens wat mee. En toen stond ik meteen vooraan van, ja, dat wil ik eigenlijk wel heel graag oppakken. En Harm Ede Bortje was mijn begeleider, dus zodoende zijn we aan een stuk begonnen.
0: Juist op dat moment plaatsten drie academische instituten... een open brief in de krant met het verzoek om meer en dieper onderzoek. Je hebt dat Gert Oost-Indie in deel 2 horen zeggen...
2: En toen hebben we dat eigenlijk min of meer in ons stuk geïntegreerd. En zijn we dus ook gaan kijken van, hé, hoe, waarom is dat onderzoek nou nooit gedaan? En toen zijn we heel erg op de politiek gaan focussen. Van waarom heeft de politiek dat laten zitten? En dan zie je dat er natuurlijk de hele tijd een totaal uh, reactieve beweging was. Dus ze deden alleen wat als ze moesten. Als ze ertoe gedwongen werden door de publieke opinie.
0: De overheid kwam alleen in beweging als ze moest. Dat was bijvoorbeeld voor het eerst in 1969... Twintig jaar na de oorlog. Nadat veteraan Joop Huting in het televisieprogramma Achter het Nieuws van de VARA vertelt over de oorlogsmisdaden die hij en zijn maten hebben gepleegd.
3: Een van de meest beroerde dingen die ik heb meegemaakt en misschien daarom zo beroerd omdat ik er nog niet aan gewend was. Dat was toen ik nog geen week in Indonesië zat en op mijn buitenpost werd gedetacheerd. En daar... Een, waarschijnlijk een officier van een tentara, van een legerafdeling, gepakt was die niks wilde loslaten, die uh, de ondervrager, een sergeant van het knil, keihard aankeek zonder dat hij iets zei. Dat was eerst slaan en trappen, toen was het schoppen, toen hield hij nog steeds zijn mond, toen werd het nog harder slaan, zodat er wat bloed tevoorschijn kwam. So far, so good. Uh, toen moesten er de andere methodes bedacht worden. Toen werd er een uh, touw genomen dat werd om de enkels geslagen van de man. Het touw werd over de balk gegooid die de binnengalerij steunde van het huis. Aan de ene kant de touw waarin getrokken werd, aan de andere kant de man, engels boven, hoofd beneden. Eerst werd het touw zachtjes gevierd waarbij hij met zijn schedel op het cementvloertje van de galerij kwam, vervolgens harder. Dat het bloed ongeveer overal uitkwam en er een beetje een krakend geluid uit dat hoofd kwam. En ik was toen nog niet zo'n harde jongen, toen ben ik maar uh, weggegaan.
4: Die man was dood waarschijnlijk, tenslotte.
3: Die is op een hele nare manier doodgegaan.
0: Het land en de politiek zijn in rep en roer. De toenmalige premier Pieter Jong ziet zich op last van de Tweede Kamer genoodzaakt een onderzoek te laten verrichten. Voor dat onderzoek lijkt Kees Vasseur de aangewezen man. Hij is jurist en historicus en op dat moment werkzaam op het ministerie van Justitie. In het televisieprogramma Andere Tijden vertelt Kees Vasseur in 2015 over de opdrachten die hij kreeg van premier de Jong.
4: Wat me wel opviel was dat de jong al voor het onderzoek had gezegd... dat de krijgsmacht als geheel zich correct had gedragen... en dat exact dezelfde woorden ook terugkeerde in de excessenota. Dus eh, eigenlijk stond de conclusie voor hem al bij voorbaat vast. En dat was ook wel voor hem als oud-moerine-officier... nog wel te begrijpen dat hij natuurlijk niet veel zin had om... Ja, dat gold voor iedereen eigenlijk, hoor. Het was natuurlijk zo, die jongens die waren teruggekomen in 1950. In feite hadden ze de oorlog verloren. En die eh, mensen gaan je natuurlijk niet bestoken met beschuldigingen van wat hebben jullie daar gedaan. Maar was blij dat ze terug waren. Mannen, vaders, eh, kinderen, zonen. Dus die waren opgegaan weer in de Nederlandse samenleving. En twintig jaar later, omstreeks 1970, zouden ze dan in het beklaagde bankje zitten.
0: Vasseur heeft slechts drie maanden de tijd om het rapport te schrijven, en hij kan zich uitsluitend baseren op Nederlandse bronnen. In zijn excessennota, zoals de publicatie is genoemd, beschrijft Vasseur 110 daden van overmatig militair geweld. Conclusie: het geweld was incidenteel, niet structureel. De Tweede Kamer neemt hier genoegen mee, en de deksel gaat weer terug op de doofpot. Annelot Hoek heeft Vasseur voor haar stuk in Vrij Nederland ook over dienst excessenota gesproken.
2: Het was wel een heel merkwaardig gesprek, omdat Kees Vasseur dus eigenlijk zei van... nou ja, buiten mijn excessenota zal toch echt niet zoveel nieuws te vinden zijn... Maar ondertussen las je dan ook weer in de krant dat hij tegen de verslaggever zei... ...ja, nee, maar mijn onderzoek was maar heel beperkt tijd en dat moet allemaal nog veel beter. Dus hij gaf dit een soort van dubbele boodschap af en dat vond ik al een beetje vreemd. Maar wat hij toen wel tegen ons heeft gezegd, is van ja, ik heb in die tijd, dus in 1969, heb ik een uh, geanonimiseerde brief ingediend... Onder de naam van een of andere studievriend. Waarin hij dus uh, zei dat het allemaal. Hè, dat, die, dat die archieven open moesten. en dat, daar allemaal, hè, dat dat natuurlijk helemaal niet af was, die excessennota. Dus hij heeft een soort van meer, meer geanonimiseerd. een protestdaad nog gedaan in 1969. Maar dat mochten wij niet publiceren. Dus daar hebben we ons netjes aan gehouden. Dat hebben we niet gedaan.
0: In die brief van Fasseur. die even na de publicatie van de excessennota. onder de naam van een studievriend in Vrij Nederland verschijnt betoogt de schrijver dat zijn rapportage verre van volledig is. Hij beaamt de constatering van premier de Jong zelf dat de gegevens een zeer eenzijdig licht werpen op het zeer complexe gebeuren en dat voor een evenwichtiger oordeelsvorming een algemeen historisch onderzoek nodig is. Fasseur bepleit het instellen van een speciaal instituut als onderdeel van het NIOT. Kees Fasseur was dus buitengewoon ongelukkig met het product dat hij had afgeleverd, maar hij kon er in 1969 niet publiekelijk de strijd over aan. Het zou nog vele decennia duren voordat de tijd in Nederland rijp is voor een degelijk historisch onderzoek. Zelfs 35 jaar later, in 2012, is het land nog niet zo ver.
2: Door dit soort encounters en natuurlijk ook doordat je dat rondje hebt gemaakt langs de velden met al die historici... ...die ik allemaal heel lauwig vond. Als in ja, iedereen was een beetje van ja, moet er nou weer onderzoek komen? En al dat. Eigenlijk vonden ze het allemaal een beetje achterhaald gedoe.
0: Hoe denkt Annelot dat het komt?
2: Mensen gaan uit van een soort algemeen gegeven wat er dan op dat moment is. En dat, dat was dat, er, dat het pot dicht zat. De regering ging daar echt absoluut geen geld in steken. Blijkbaar gingen onderzoeksinstituten dat ook niet zelf oppakken. Er was helemaal geen momentum voor dat onderwerp. Het was, op dat moment moest je echt aan een dood paard trekken.
0: Maar de wetenschap is toch onafhankelijk? Die moet toch zelf kunnen bepalen waar onderzoek naar wordt gedaan?
2: Ja, nou dat zou je denken. <laughs> nou, Dat werd dus ook voor mij de vraag... He, van hoe kan het nou eigenlijk dat zij dat niet uh, hebben opgepakt en, en waarom ze daar niet veel eerder wat mee, mee hebben gedaan.
0: Er waren wel spetters, maar het is nooit een olievlek geworden.
2: Het interessante is ook dat er natuurlijk wel dingetjes zijn geweest. Als in de jaren tachtig is er een proefschrift is er gekomen van een Canadese professor, Jeffrey Robinson. Die heeft dus in de jaren tachtig aan het KTOV-onderzoek gedaan en die heeft een proefschrift geschreven over political violence on Bali.
0: Dat was dus aan het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde in Leiden. Het onderzoeksinstituut waar Gert Oost-Indie dan al werkt en er in 2000 hoofd van wordt.
2: Hij heeft ja, die hele constructie in kaart gebracht van hoe Nederlanders de, de Balinese als een apolitiek primitief wezen zagen, om het zo maar te zeggen. Maar zijn boek had natuurlijk heel erg opgepikt toen moeten worden in Nederland. En iedereen had moeten denken, jeetje hier moeten we meer onderzoek naar gaan doen. En het is natuurlijk heel raar. Hij zei ook, want ik kwam dus dit boek is uitgekomen in 1995. Dat is toen in Nederland helemaal niet besproken, niet gepubliceerd, niks. En ik was toen, ja wat was het, twintig jaar later de eerste journalist die hem eens een vraag stelde. Hij vertelde mij dus ook hoe de sfeer was in Nederland rond dit soort onderwerpen. Hij zegt dat het helemaal potdicht. Hij vond tegenwerking een groot woord, omdat hij dat liever niet zo scherp wilde stellen. Maar hij zei wel, van ik, mijn, onder, mijn onderzoek werd hier absoluut niet toegejuicht. Hij, zei, er waren, hij noemde twee namen van historici die hem hadden verder geholpen. En hij zegt, verder was het heel naar. Hij zei, ik, iemand heeft me ook ergens van beschuldigd dat ik archief had ...weggenomen en, en mensen wilden ook als ik een lezing gaf er niet naar luisteren... ...ik kreeg opmerkingen als wat, wat moet je nou met, wat zit je nou in, daarin te vroeten. En... Ik vraag Lotte
0: of er volgens haar sprake is van politiek-historisch complex.
2: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik zeker. Het hangt heel nauw met elkaar samen. En dat, dat, daar, daarmee wil ik niet zeggen dat, dat er een soort van complot is of zo... ...of dat historici allemaal halve politici zijn, want dat is niet zo... Maar er zit wel iets in dat systeem en dat is natuurlijk heel moeilijk om dat echt heel eenduidig te vangen. Waardoor mensen niet helemaal vrij zijn om, om te zeggen en te doen wat ze willen. En allemaal toch ergens in een soort systeemtje hangen waar een baas boven zit die aan de knoppen draait... En, en er zal natuurlijk nooit ergens een document te vinden zijn... waarin staat, dit mogen we niet onderzoeken, want zo gaat het niet. Dat is een informeel systeem. Dat gaat allemaal op subtiele wijze, waardoor je het gevoel... Je, je, je krijgt eigenlijk een soort van informele druk... waardoor je weet, oh, het is niet de bedoeling dat ik die straat inloop.
0: En dat begreep Kees van Seur ook in 1969... In het voorjaar van 2015 viert Nederland 70 jaar bevrijding. In juni schrijft Annelot in NRC een artikel onder de titel Historici stel de juiste vragen. Volgens haar maakt de koloniale oorlog in Indonesië met een ongekende nasleep van menselijk leed aan beide kanten nauwelijks onderdeel uit van ons collectief geheugen. Niet alleen is volgens Annelot de Nederlandse staat verantwoordelijk voor het verbergen van essentiële informatie. Het gehele politieke en maatschappelijke establishment draagt verantwoording. Ze wijst op Gert Oost-Indie, die in het Historisch Nieuwsblad stelde dat vooral de Indonesische regering onderzoek tegenhoudt. Ze zou haar eigen bloedige verleden niet onder ogen willen zien. Maar, zo stelt Annalot, hadden wij onze kant van de puzzel niet al veel eerder en beter kunnen leggen. De historische instituten maakten zelf jarenlang weinig werk van het optekenen van ooggetuigenverklaringen van veteranen en het nagaan van duizenden pagina's archiefmateriaal. Maar vooral van het stellen van de juiste vragen. Daardoor lopen ze nu al 65 jaar achter de feiten aan. Daar heeft de Indonesische regering niets mee te maken. Geschiedsverzwijging is geschiedsvervalsing, stelt Anne-Lotte aan het einde van haar stuk in NRC.
2: Ja, dat is het natuurlijk wel. Ja, want het, je ziet wat het effect ervan is van dat zwijgen. Dat is gigantisch geweest, want daardoor is het door die hele historiografie eigenlijk gewoon in een in zijstraat beland. In, in de marges eigenlijk van, van wie wij zijn.
0: Nauwelijks twee maanden na deze publicatie staat Annelot weer in NRC, dit keer op de voorpagina. Aanleiding is het proefschrift van de Zwits-Nederlandse Remy Limpach, weer een relatieve buitenstaander die op het punt staat te promoveren aan de Universiteit van Bern. De titel van zijn dissertatie: De brandende kampongs van generaal Spoor. Generaal Spoor was de legercommandant in Indië die leiding gaf aan wat toen nog de politionele acties heten. Hoe is Annelot betrokken geraakt bij het nieuws over de publicatie van Remy Limpach?
2: Hij had in 2014 al een wetenschappelijk stuk geschreven waarin hij dat ook al zei. En hij heeft toen naar mij wel eens gevraagd, heb je dat stuk wel eens gelezen? Maar ik dacht, ja, zijn echte verhaal komt pas later, dus ik had niet zoveel haast. En toen heb ik op een gegeven moment toch ook dat stuk gelezen... Dat wetenschappelijke stuk. En toen schrok ik eigenlijk, want daar, daarin werd gewoon die accessenote onderuit gehaald. Dus toen heb ik twee dingen gedaan. Ik heb de NRC toegebeld, dat er heel belangrijk onderzoek was gedaan... en het stond te gebeuren als in hij ging bijna promoveren. Dus dat was het moment om dat dan naar buiten te gaan brengen. Uh, en ik heb twee historici gebeld en dus gevraagd, wat vinden jullie hier nou van? Want die hebben dit stuk, hadden dat stuk ook al lang gelezen, om een half jaar eerder... Die zeiden, ja, we, gaan, we moeten nou niet weer allemaal in de journalistieke val lopen... van dat dingen die we al lang weten weer als nieuw worden opgediend. Maar toen zei ik, ja, maar dit is toch een nieuwe conclusie. Hij haalt toch een hier hiermee onderuit. Nou, dat was men eigenlijk niet zo. Aan de ene kant... Uh, ben ik het achteraf wel ook gaan begrijpen. Omdat de, de, de wetenschap is wel een hele, heeft een hele andere dynamiek dan de journalistiek. Dus dingen die in de wetenschap bekend zijn... die zijn heel vaak bij het grote publiek totaal onbekend. En die wetenschappers zijn daar dan vaak niet van op de hoogte... dat het totaal onbekend is. Maar doordat ik natuurlijk die brug veel beter kan slaan... wist ik dat het nieuws was. En uh, heb ik de NRC er toch van overtuigd dat het nieuws was. En toen hebben we een stuk gemaakt voor de weekendkrant van de NRC... En dat is toen enorm opgepikt intern. En ineens stond het op de voorpagina. En ineens was het heel groot nieuws. Dus die Remi Limpach schrok zich een ongeluk. En ik ook. Want het <laughs> klinkt net alsof ik dat allemaal in scène had gezet. Maar dat was helemaal niet zo. Dat liep helemaal uit de hand.
4: Goedemiddag. Nederlandse militairen hebben niet incidenteel, maar structureel en op grote schaal extreem geweld gebruikt tegen Indonesiërs in de periode 45-50. De legerleiding en de regering in Den Haag wisten daarvan. Dat staat in een vandaag verschenen boek van historicus Remy Limpag. Het kabinet noemt de periode in Indonesië een zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis. Officieel gaat Nederland er nog steeds vanuit dat er alleen incidenteel excessen waren. Maar minister Koenders heeft gezegd dat hij een verder onderzoek naar die tijd niet uitsluit.
2: Ja, dat, zo is dat toegelopen. Maar doordat, doordat dat natuurlijk heel groot werd... Euh, werd de vraag ook pregnanter van waarom hebben die historici dat eigenlijk laten liggen. En toen kwam ik natuurlijk ook weer terug bij Fasseur. Want op het moment dat ik dat stuk moest schrijven voor de NRC over Remi Limpach... moest ik hem om reactie vragen. Dus ik moest Fasseur bellen en vragen... goh meneer Fasseur, hoe kijkt u er nou op terug... En ik had hem in die tussentijd, dus tussen 2012 en 2016... ook al meermaals aan de lijn gehad. Omdat als er iets gebeurde in het publieke debat... dan belde hij me op om te vertellen dat het niet waar was. Dat het overtrokken was. En, en dat, hij was een beetje in paniek, leek het wel. En toen uh, had ik hem dus aan de lijn om Remy Limpach stuk aan te kondigen. En dan moest hij nog op reageren voor de NRC. En toen uh, was hij echt wel kribbig. En toen zei hij ook van... Dit is, uh, ja, dit is natuurlijk een open deur. Dit wisten we al lang. En, uh, iedereen in 69 wist dit. En, maar niemand kon dat zeggen, omdat het gewoon politiek niet haalbaar was en allemaal dat soort zaken. Dus dacht ik, ja, nou ja, dat had u dan ook wel eens veel eerder op deze manier. En zo duidelijk naar voren kunnen brengen,
0: dat iedereen dit in 1969 wel wist, zoals Kees van Seur zegt, klopt. Hans van Mierlo, een van de oprichters van de politieke partij D66... ...gebruikt woorden van gelijke strekking in een uitzending van het tv-programma Achter het Nieuws in 1969. Het programma is die avond geheel gewijd aan de ontboezemingen van Joop Huting een week eerder... ...en betreft een discussie met mensen die dicht bij het vuur van de koloniale oorlog stonden. Van Mierlo is de uitzondering. Zijn partij is dan drie jaar oud, hij zelf 38... Je hoort Joop Hutting hem bijvallen. Juist omdat ik uh, fractievoorzitter ben van een
1: onbelaste partij, past mij eigenlijk uh, in deze stand van, van feitenkennis de nodige bescheidenheid, vind ik, ten aanzien van het verleden. Um, mijn eerste reactie was eigenlijk. Ja, je, bent, je denkt eigenlijk veel meer aan, aan wat er moet gebeuren allemaal in de toekomst. En mijn eerste reactie was eigenlijk. En, uh, ik betrapte me daarop van moeten we nu weer een stuk nationale energie gaan besteden aan, aan het verleden. Tegelijkertijd eigenlijk kwam het besef dat het wat ik zo hoorde eigenlijk niet zo heel nieuw voor me was. Dat had ik al eigenlijk in de straat wel eens gehoord. Dat vind ik heel van, belangrijk
3: wat u nu zegt. En van, uh... en
1: van, en van mensen. En toen kwam ik tot, tot de conclusie dat er, en zonder dat ik hier een oordeel een erover uitspreek, dat er eigenlijk misschien toch wel, en dan sluit ik aan op wat de heer Koets misschien gezegd heeft, een stukje eh, verdringing van een publiek nationaal geheim heeft plaatsgehad. En daar bedoel ik helemaal niet mee dat het Nederlandse leger zo verschrikkelijk te keren is gegaan, maar gewoon dat wellicht die dingen gebeurd zijn. Het, als, als je ziet dus dat er eh, hier en daar in de, in de pers, ik heb nu wat, wat, wat krantenknipsels opgehaald van vroeger, hebben er dus van die stukken gestaan. Daar kwam geen follow up op, geen nee. vervolg. In de Kamer is door de heer Goethart zijn vragen gesteld. Als je goed de handelingen leest, dan zie je niet eens de toezegging van Van Maarseveen dat er werkelijk een onderzoek zal plaats hebben. Het zou gebeuren op klachten. En we weten, althans, ik weet niet, wat daarmee gebeurd is. Terecht heeft de heer Den Ulder op gevraagd. Ook vragen van de heer Logeman zijn in de Kamer gesteld. Ten aanzien van de acties van Westerling. En de heer Van Maarseveen heeft in dat tijd, dat las ik, heeft bijvoorbeeld daar een zeker openbaar debat over toegezegd. Dat heeft nooit plaats gehad. Het krankzinnige doet zich voor dat zeer vele mensen wisten dat, laat ik het voorzichtig zeggen, wellicht deze dingen gebeurden. En dat er een huivering was om het aan te pakken. En dan moet ik zeggen dat ik blij ben dat deze zaak nu toch aan de orde is. In de hoop dat er geen heksenjacht gaat komen. In de hoop dat het mogelijk is om onszelf duidelijk te maken. Ten eerste dat geen enkele oorlog schoon is. Laten we daarvan uitgaan. Ten tweede, dat Nederlanders beslist niet schoner zijn in een oorlog dan andere volken. En ten derde, dat er misschien uit dit soort zaken te leren valt, vooral met het ontwikkelde gevoel voor de rechten van de mens wat sindsdien heeft plaatsgehad, wat je voor maatregelen zou kunnen nemen om excessieve vergrijpingen tegen het oorlogsreglement of oorlogsmisdaden tijdens die toch al niet zo schone oorlog, om die te voorkomen.
0: Johannes van Maarseveen, over wie Hans van Mierlo het heeft... was eind jaren 40 minister van Justitie en van Binnenlandse Zaken. Ook dan al heeft Van Mierlo het over verdringing van dit oorlogsverleden. Maar zijn woorden zijn niet in vruchtbare aarde gevallen. Het is zoals Kees van Seur zei... Iedereen wist het, maar niemand kon het zeggen. Toch gek voor een democratie in een land waarin wij ons beroemen op onze directheid.
2: Als Nederlander ben je altijd van... Doordrongen dat wij heel direct zijn. Ik weet nog wat ik heb een keer een onderzoek in Afrika gedaan voor het Afrika Studiecentrum. Dat was toen ik net afgestudeerd was. En uh, toen moesten wij onderzoek doen naar ontwikkelingssamenwerking in Afrika en hoe dat aan die kant was ontvangen. Dus wij gingen naar allerlei landen en zaten we daar uh, weet ik voor hoe lang uh, allemaal mensen te interviewen. En het grappige was dat we dus altijd te horen kregen over onze directheid. Dus dat, dat, dat stond zo op de voorgrond. Zowel bij die Nederlanders zelf als bij die ontvangers ervan. Gewoon die botte directheid. Maar het grappige is dat dat is een soort nationaal karaktertrek geworden. Waar we onszelf heel erg op voorstaan. Want je kan hier alles zeggen. We kunnen eigenlijk te veel zeggen. Waardoor het allemaal zo onbeschoft wordt en zo. Maar als je gewoon meer binnen dat establishment gaat bewegen. Dan ga je dus ontdekken dat dat helemaal niet waar is. We zeggen juist helemaal niks. Niemand zegt iets. Het hele probleem is dat er zoveel omstanders zijn en dat niemand iets zegt. Ik ben direct, maar ik heb gezien dat als ik dat dus toepas in zo'n setting... Dat is, dan word ik als een totale abnormale iemand gezien. Want dat is er helemaal niet normaal. Dan denken ze, ja, dat is wel zo, maar dat kan je niet zeggen.
0: Als Annelot de stilte probeert te doorbreken... met antwoorden op de directe vragen die zij stelt vallen veel mensen over haar heen. Dat geldt vooral voor hun publicaties in NRC Handelsblad. Juist voor die krant wilde zij schrijven.
2: Want dat is de krant van mijn vader, om het zo maar te zeggen. Die generatie die de andere kant op kijkt en die maar er mooie verhalen over zat te vertellen. Dus ik dacht, die krant moet het. Ja. Daar kreeg je natuurlijk ook heel veel reacties uit. En, en zeker hele boze reacties. Ik heb uh, op verschillende stukken echt. Nou ja, het meeste is er denk ik geweest dat stuk over Vasseur. Dat ik in 2016 heb geschreven. Maar ook dat stuk over Sukarno. Dat is in 2019. Daar heeft de NRC toen ook nog een hele volle pagina aan, aan, aan behandeld. Van alle brieven die ertoe zijn gestuurd. Het ging gewoon echt om honderden brieven. Ook bij mij. Het was gewoon niet normaal. Het ging ook maar door. Het, het was dus heel dubbel. Het was aan de ene kant mensen die me bedankten... dat dat nou eindelijk eens gezegd was... en aan de andere kant mensen die woedend waren. Dus ja, dat, dan weet je dat je een gevoelig punt hebt geraakt.
0: Sukarno, een van de leiders van de Indonesische Vrijheidsbeweging... lag en ligt heel slecht in Nederland... Niet alleen wordt hem kwalijk genomen dat hij collaboreerde met de Japanse bezetter in Nederlands-Indië, hij zag Nederland ook het liefst verpletterd. Dit kun je horen in een gesprek dat Koos Postema in 1977 heeft met Willem Drees, de man die vanaf 1948 minister-president is in Nederland. Tijdens het gesprek is hij inmiddels 91 jaar oud.
4: Maar Sukarno was aanvankelijk onaanvaardbaar. Niet alleen heeft hij met Japan zo samenwerkt, dat neem ik, en Indonesië niet kwalijk, zoals het de Nederlanders het doen, maar hij heeft Hitler en Mussolini verheerlijkt. Hij heeft de hoop uitgesproken dat Engeland en Amerika verpletterd zouden worden, dat het nationaal-socialisme het fascisme en Japan de wereld zouden beheersen. Iemand die voor een dergelijk kolonialisme ten opzichte van Europa is, die kunnen nog niet ineens als de bevrijder van Indonesië beschouwen. En Aanvankelijk is dus geweigerd met hem te overleggen. Dat is achteraf beschouwd, na dat ogenblik beoordeeld, volkomen begrijpelijk.
0: Na haar publicaties is Annelot door verschillende Tweede Kamerleden uitgenodigd... om te praten over haar observaties en de wenselijkheid van diepgaand onderzoek. In 2021 heeft Annelot haar boek De Strijd om Bali het licht laten zien... Het spreekwoord luidt immers, practice what you preach. Als je zoveel kritiek hebt op anderen, die bijvoorbeeld alleen Nederlandse bronnen raadplegen, doe het dan zelf beter. Voor haar boek heeft Annelotte veel mensen gesproken die betrokken waren bij de oorlog, vooral die op Bali. Over de gruwelijkheden daar was nog niet veel bekend en dat had een bijzondere reden.
2: Bali was onderdeel van, uh, van Oost-Indonesië. Dat werd vroeger de buitengewesten genoemd, of de Grote Oost. Dus dat waren eilanden zoals Bali, en uh, Sulawesi, Borneo. Uh, nou ja, dat gebied eigenlijk ten oosten van Java. En toen Sukarno de uh, republiek heeft uitgeroepen op 17 augustus 1945... toen was Van Mook eigenlijk een van de weinigen die al meteen in de gaten had uh, van... Uh, ja... Java is gewoon in handen van Sukarno en Sumatra gaat daar waarschijnlijk ook onder vallen. Laten wij ons maar richten op Oost-Indonesië.
0: En Van Mook was?
2: De luitenant-gouverneur-generaal, dus de opperbevelhebber in, uh, in Indonesië op dat moment. Hij dacht, daar kunnen we nog wat. En de, de Java werd gewoon moeilijk om dat te gaan herbezetten. Daar hadden ze de mankracht niet voor. Dat zou pas heel lang duren voordat ze dat hadden kunnen organiseren. Dus ze richtten zich op Oost-Indonesië dat is heel interessant, want in de historiografie gaat het eigenlijk altijd alleen maar over Java. En terwijl de, de kern van, van dat nieuwe beleid, van dat decolonisatiebeleid, dat lag in Oost-Indonesië. En wat de historiografie niet heeft gedaan, is gekeken van... Ja, wat gebeurde daar dan eigenlijk in die gebieden? Dat is een beetje een blinde vlek gebleven. Nou, Van Mook bedenkt dus een constructie om de hele archipel in een aantal deelstaten op te gaan richten. Een federatie, waardoor die de republiek... Kon, ...tegenwicht kon bieden. En de eerste deelstaat die moet worden opgericht is Oost-Indonesië... ...en daar zou Bali dus ook onder vallen. Maar wat ze niet hadden voorzien... ...hun indruk was, nou, hè, dat is een... ...ja, dat is een fluitje van een cent. We komen daaraan en dat, dat, dat is allemaal zo... ...Bali, dat, werd, dat hele paradijselijke imago dat wij erop hadden geplakt... ...dat zat natuurlijk in de hoofden van al die gezagdragers. Um, en dan daarbij had men ook het beeld, dat is heel loyaal aan Nederland... Nou, dat bleek natuurlijk niet zo te zijn, maar dat hadden ze helemaal niet verwacht. Dus de gebieden in dat Oost-Indonesië waar de weerstand hoog was, zoals op Bali en op zuid sulawesi en ook delen van Borneo, ja, daar, gaat, daar, daar ontstaan gewoon hele gewelddadige situaties.
0: Maar de weerstand van de Balinese bevolking mag niet naar buiten komen.
2: Het was heel belangrijk voor Van ook dat de buitenwereld zou denken dat Nederland natuurlijk nog recht heeft om daar te zijn. Ook heel internationaal gezien, diplomatiek gezien, heb je geen verhaal als niemand jou wil, om het maar zo te zeggen. Dus hun verhaal was, ja maar de in oost indonesië is allemaal aan onze kant, die zijn loyaal aan ons en hè, we, hebben daar, we doen daar goede dingen. Dus het moest die, die, die deelstaat dat moest een toonbeeld worden van democratie. Dus dat dat ondertussen, dat er allemaal opstand aan de hand was, dat werd gewoon zo van de radar afgedrukt, want dat past zo niet in het verhaal.
0: Annelotte kan voor haar boek voortborduren op het onderzoek dat Jeffrey Robinson eind vorige eeuw heeft verricht. In haar boek schetst Annelotte ook een beeld van een vroege klokkenluider over het geweld, genaamd Siebe Lijftocht. Wie was dat?
2: Siebe Lijftocht was een indoloog die heeft in Utrecht gestudeerd. En hij is tijdens de Tweede Wereldoorlog, bij, dus heeft hij zich aangesloten bij het Utrechtse studentenverzet... En hij is later ook coördinator geworden bij het Nationaal Comité van Verzet... onder leiding van Marianne Telligen. Hij is naar, naar Indië gegaan als bestuursambtenaar... omdat hij uh, die uh, Indonesische onafhankelijkheid was inmiddels uitgeroepen. Hij wilde daar de bevolking gaan helpen... met de opbouw van de nieuwe natie Indonesië. Hij vond dat Nederland daar nog een taak te doen had.
0: Maar was dat zijn opdracht om het land op te bouwen?
2: Nee, nee, dat was niet zijn opdracht. Maar zo ging hij er wel naartoe... Uh, hij, 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 ging eigenlijk heel idealistisch en bevlogen naartoe. Hij dacht, wij hebben hier de vrijheid gekregen en dat, dat, dat is voor hun ook belangrijk. Maar zeker in het begin zie je dat hij ook echt nog wel dat paternalistische idee had van, wij hebben hier een taak te vervullen als Nederlanders. Maar wel op een andere manier dan anderen natuurlijk. Want uh, hij kwam er natuurlijk al heel snel achter in dat heel veel mensen gewoon bezig waren met dat land te heroveren. Nou, daar was hij kant tegen. Hij vond dat het onaf, die, we die onafhankelijkheid moesten uh, erkennen en, en koesteren... en dat we juist moesten helpen. Dus hij zag wel een taak voor de Nederlanders... maar anders dan veel van zijn collega's die taak zagen. Daar kreeg hij natuurlijk een enorm conflict mee uh, op het eiland Bali... toen hij daar gestationeerd was.
0: Conflict met wie?
2: De gezagvoerders op het eiland, maar ook met zijn collega's, zijn directe collega's, waren vaak oud-koloniale ambtenaren. Die nog helemaal in die oude tijd leefden en op een manier naar Indonesiërs keken die hij gewoon uh, ja, totaal racistisch noemde in zijn brieven. Dus hij loopt er geen realiteit aan waar hij al heel snel van in de gaten heeft van we hebben hier eigenlijk niks te zoeken. Hoe
0: uitte hij die gedachten?
2: Hij is brieven gaan schrijven niet naar de meerdere naar wie hij dat had moeten schrijven... binnen de lijn van de hiërarchie waarin hij werkte. Maar hij is het gaan schrijven naar zijn oude uh, verzetsleiders. Uh, dus de mensen op wie hij zijn morele maat had gestoeld. En dat waren Lambertus Neer en Marianne Tellige en Andries van Velzen. En het is heel schrijnend om dan te zien... dat hij uiteindelijk door die Lambertus Neer wordt hij gewoon als maniakaal weggezet. Die, die, die briefwisseling is eigenlijk heel essentieel... om te begrijpen wat daar nou eigenlijk precies aan de hand was... In de zin dat die Neer nog helemaal in dat verhaal wilde geloven van... Natuurlijk gaat er wel eens wat mis. Is er, is er sprake van een excess of iets in die richting. Maar he, dat, dat valt allemaal in het niet bij... bij want Lijf toch maakt eigenlijk min of meer een vergelijking met de Duitsers. Dat doet hij eigenlijk vrij direct. En daar worden ze natuurlijk vreselijk boos over Marianne Telligen en de Nea's. Want dat, dat, ja, dat, he, zij zijn ook oud-verzetsmensen. Die vergelijking die willen zij absoluut niet aangaan.
0: Maar waren oud-verzetsmensen wel de juiste mensen om te benaderen? In hun ogen, na wat ze in de Tweede Wereldoorlog hadden meegemaakt... was de Nederlander een goed mens waar ze hun leven voor in de waagschaal hadden gelegd.
2: Die oud-verzetsmensen hadden inmiddels allemaal belangrijke baantjes gekregen... binnen de Nederlandse regering en bij het Nederlands Koningshuis. En dat is natuurlijk heel interessant. Die zijn dan eigenlijk alweer geïntegreerd in een systeem. En die zien het niet meer, die kunnen het niet meer zien...
0: Marianne Tellegen is na de oorlog directeur van het kabinet der Koningin geworden. Lambertus Neer is benoemd tot directeur van Philips.
2: En die lijf toch ziet dat wel. En dan krijgt hij dus die botsing in die briefwisseling. En die is echt heel interessant. Uiteindelijk zegt die Neer dus: Het verschil tussen de Duitsers en ons is dat wij goede intenties hebben. De Duitsers hadden dit niet. Dat had natuurlijk ook mee te maken, en dat schrijft hij ook naar Nineer. van als, als u denkt dat hier geen Nederlandse terreur plaatsvindt, dan bent u heel slecht ingelicht over wat er buiten de bureaus van Jakarta om plaatsvindt. En dat was natuurlijk ook zo. Die mensen zaten achter een bureau. Hij zat daar in het veld, om het maar zo te zeggen. Hij zag goed eigenlijk wat er gebeurde bij die inlichtingendienst. Dat was natuurlijk de werkelijkheid.
0: En zo wordt het vuurtje dat Sibel lijftocht wil ontbranden al snel weer gedoofd. Sterker nog, hij wordt overgeplaatst naar een ander eiland. Sibes' ambitie eindigt in een deceptie.
2: Hij wilde ook niets meer met, ooit meer met de Nederlandse regering te maken. Dat vond ik wel tekenend, want hij is, het is nog wel een baan aangeboden. Want dan uiteindelijk willen ze zo iemand toch inkapselen. Dat is toch altijd beter, maar daar had hij geen trek in.
0: Terug in Nederland heeft hij aan de hele affaire geen woord vuil gemaakt. En is hij verder gegaan met zijn leven. Wat heeft Annelotte anders gedaan voor haar boek over de oorlog op Bali?
2: Tot die tijd is het toch altijd veel het onderzoek op Nederlandse archieven gericht. En op, eh, ja, op dat Nederlandse verhaal. En daar wilde ik nou eens van af. En natuurlijk heb ik ook heel veel Nederlanders gesproken. En heb ik een enorm gedeelte van het boek op de Nederlandse archieven gebaseerd. Absoluut. Maar door te combineren met veldonderzoek daar. Door echt daar ter plekke te zijn. En, en dat onderzoek te doen. En met mensen in gesprek te gaan. Eh, krijg je gewoon toch echt een heel ander perspectief. Want hè, als je met mensen in gesprek gaat, dan gaat het helemaal niet zoveel over geweld. Als in als je met Balinese gaat praten, dan willen zij gewoon praten over hoe ze hun strijd hebben gevoerd en wat de successen daarvan waren. En dus je krijgt een totaal andere invalshoek. Maar ook als het gaat over geweld, dan kom je er ook achter dat ja, wat daar dan echt is gebeurd, dat haal je gewoon niet uit een archief.
0: Wat heeft Annelot onder meer ontdekt dankzij haar langdurige werkzaamheden op Bali?
2: Nou, waar ik bijvoorbeeld achter ben gekomen zijn uh, een heel stelsel van, van gevangenkampen op Bali. Het zogenaamde Tansi-systeem. Een Tansi is eigenlijk een, een, ja, een legerkampement waar het, waar het leger in gestationeerd is. En op Bali betekende het ook gevangenis. Althans, ik merkte dus in die interviews dat zij naar een Tansi refereerde als een gevangenis. En toen kwam ik er ook achter van ja, die tanksties, er zaten niet alleen militairen, er zaten ook gevangenen. Um, maar dat, daar werd in de archieven nooit naar gerefereerd of over gerapporteerd. Pas toen ik al die interviews terug ging lezen, toen kwam ik erachter van hé, hey, ze hebben allemaal over die tanksties. Daar vonden die martelingen plaats en werden mensen geëxecuteerd. Mensen werden heel vaak ook gewoon na een arrestatie meteen doodgemaakt. Maar dat is natuurlijk veel ja, diffuser, om het zo maar te zeggen. Moeilijker om daar... Een uh, is gewoon echt een bestaand, bestaande plek, plaats delict, die je kunt onderzoeken. En toen ben ik dus ook veel meer daarop gaan focussen. En ben ik die tanksies ook op gaan zoeken. Uh, niet allemaal natuurlijk, maar ik ben, ik ben echt nog wel een paar, naar een paar plekken geweest. En in sommige locaties staan ze nog. Dus het is gewoon zo'n oud, echt zo'n ja, zo, zo vooroorlogs legerkampement... En op andere plekken is er niks meer, is er een kale plek. En dan zeggen de mensen, ja, dat heeft hij hier gestaan. En op andere plekken ziet er nu een woonhuis. Of het is heel verschillend wat je aantreft. Maar uiteindelijk zijn er altijd mensen om die plek heen te vinden... die daar nog een verhaal over hebben. En dat is, vond ik heel fascinerend om, om, uh, om te zien. En dat je dan aan de hand van Balinese literatuur... of memoires van veteranen krijg je weer allemaal aanwijzingen. Dus als zij vertellen over een bepaalde plek... Bijvoorbeeld in Pempatan, daar had iemand dus over geschreven... dat was een concentratiekamp, daar, daar kwam je nooit meer levend uit. Nou ja, dat is dus wat je ook dan in die regio gaat horen... als je daar allerlei dorpelingen gaat spreken, maar ook die dorpen eromheen. Dan merk je dat er gewoon een enorme cirkel van geweld eigenlijk... om zo'n kamp heen zat. Maar dat dat helemaal stil uh, gegooid is. Dus, en ook in, in die archieven is er dus niks over te vinden.
0: Dus dit is nooit van Nederlandse zijde meegedeeld...
2: Nee, nee. Je krijgt dus Het grappige is, pas als je dus weet dat dit bestaat... dan kan je sommige opmerkingen in het archief anders lezen. Waar je anders gewoon overheen zou lezen. Maar nu zag ik bijvoorbeeld toevallig in een politierapport staan... dat iemand zei, ja, in dat kamp Pempatan... daar heeft de, de luitenant van de Veen, die executeerde daar gevangenen... maar waarom die dat deden, weet ik niet. Normaal gesproken zou je daar misschien overheen gelezen hebben... omdat je dan niet zoveel hebt. Het is een bijzinnetje in een rapport... Maar nu, had je, ja, doordat ik daar geweest ben... dat kamp heb gezien, die mensen heb gesproken... is het in één keer uh, gewoon bewijs. Die puzzel moet je dus gaan leggen. Nou, dat is natuurlijk monnikenwerk. Maar dan kom je er wel achter... hoe ver autoriteiten gaan... om dit soort zaken uit de papertrail te houden. En hoe dat dan weer doorwerkt in de geschiedschrijving... omdat het dan vervolgens niet bestaat...
0: Met haar onderzoek op Bali was Annelotte er misschien net op tijd bij. Ze heeft nog net over levenden kunnen spreken. Was dat niet gebeurd, dan had haar boek veel lege bladzijden bevat. Een geschiedenis die je niet opschrijft, bestaat op de lange duur niet meer. Vandaar mijn vraag aan Annelotte. Wat gaat er mis bij onderzoek dat je niet of te laat doet...
2: Denk ik, er is natuurlijk een nationaal narratief neergezet wat niet klopt, en dat werkt behoorlijk diep door, denk ik, in de samenleving. Ik denk dat als we veel eerder dit allemaal hadden geweten, dan waren we ook andere mensen geweest. Als je kijkt naar de, naar de Duitsers, hoe die om zijn gegaan met hun verleden, dat, dat is op een hele andere manier uh, ge, gebeurd. Waardoor de gemiddelde Duitser. ...veel beter weet wat het eigen zelfbeeld is. En kun je dat toepassen op de veteranen? Je bedoelt of het voor de veteranen beter was geweest... ...als het eerder bekend was geweest? Ja, dat denk ik zeker. Maar tegelijkertijd was het ook heel moeilijk geweest... Natuurlijk ...om hen in dat verhaal mee te krijgen. Want dan had, je, dan had er meteen politiek verantwoordelijkheid moeten worden genomen... ...zodat het ook niet zo zwaar op hun schouders kwam te, kwam te liggen. Maar de discussie in Nederland is altijd gegaan over... De, de rol van die veteranen, hè? die werden vermoordenaar uitgemaakt toen ze terugkwamen. En daar is de discussie natuurlijk de hele tijd over gegaan. Zijn ze nou wel of niet oorlogsmisdadigers? Maar dat had niet de hoofdinsteek van die hele discussie moeten zijn. Het had gewoon over, meteen over politieke verantwoordelijkheid moeten gaan. Maar ja, daar, daar had de politiek natuurlijk helemaal op geen enkele manier oren naar.
0: De veteranen waren slechts de boodschapper van de Nederlandse staat zoals Joop Huting en Anne Lott boodschappers waren en zijn van de waarheid. Richt je aandacht dus niet op de boodschapper... die in het geval van de veteranen daden hebben verricht waar ze toe zijn aangezet. Oorlog maakt veel slechts in mensen wakker. Maar omdat de Nederlandse staat tijdens en na de oorlog de vreedheden heeft toegedekt... zagen ook de veteranen zich genoodzaakt de kaken op elkaar te houden. Of als je het omdraait... Als de Nederlandse regering vroegtijdig de waarheid had verteld, dan hadden de oud-militairen ook makkelijker hun hartzeer kwijtgekund. Dat zou pijnlijk zijn geweest, maar ook louterend. Dan hadden ze niet, veelal tot hun dood, die lode last hoeven meedragen en hun families in kluis. Het zwijgen van de staat heeft veteranen hun mogelijkheid tot verlichting of verzoening ontnomen. Ik moet denken aan Kim Phuc, het meisje van de Vietnamfoto. Het Amerikaanse leger heeft in 1972 haar dorp gebombardeerd met napalm. Naakt, gillend en half verbrand vlucht ze weg. En zo is ze gefotografeerd en beroemd geworden. Maar ze redt het en na haar relatieve herstel is ze met een boodschap van vrede de wereld rondgereisd. In 2014 was ze weer in Nederland. En hoorde ik haar in Arnhem op de Bridge to the Future lezing vertellen hoe ze in 1996 John Plummer heeft ontmoet. De piloot die 24 jaar eerder de bommen boven haar dorp heeft afgeworpen. En dat is het belangrijkste. Ik heb gehoord dat ze de piloot heeft vergeven. John kon zo weer verder met zijn leven. Zonder lode last. En misschien hebben nadien ook vele andere Amerikaanse Vietnam-veteranen ook die zucht van verlichting geslaagd na jaren gebukt te gaan onder schuldgevoelens had zoiets ook in Nederland gekund. We zullen het nooit weten, maar misschien is het een les voor de toekomst. Je hoort nu de stem van Kim Foek in een les in vergeving.
5: The most difficult of all was learning how to To learn how to forgive the ones who caused my suffering was a huge challenge. For a long time, I held a lot of anger. I remember how I felt when I first read the verses in the Bible in Luke twenty-seven, twenty 28, love your enemies, do good to them which hate you, bless them that curse you, and pray for them which despitefully use you. Do you know how difficult that is? It seems impossible for me. You know how much I suffer day and night in and out. At first I thought, no way, Jose. Eh? <laughs> I'm really Canadian here. Eh? <laughs> But the only one thing I did, I pray a lot. I didn't wake up one day and just say, yes, I forgive. People who know me, they know I love to laugh. They know that I don't hold the hatred in my heart. The question I am asked all the time is, Kim, how? How did you come to forgive? I can tell you, it wasn't easy. Not at all. A few minutes ago, when you saw the videos, when the four bombs fell, I was in the middle. I should have died with the heat of the napalm about 1,200 degrees Celsius. And my skin should have burned off my body. But you can see, my hands and my face are still beautiful, right? <laughs> Yay! <laughs> so, I began by learning to be positive. I stopped asking, why me? I counted my blessing instead of complaining. I trust ik vertrouwde God God om me te helpen te leren hoe te started vergeven en ik begon aan dat proces Een
0: laatste vraag aan Anna Hoek. Moet de geschiedenis over de koloniale oorlog in Indonesië worden herschreven?
2: Nou ja, herschreven, ik denk vooral dat het verbreed moet worden in, in Nederland. Als het gaat over dit onderwerp, we, het, we hebben het veel te lang langs echt die nationale kaders laten lopen. Het is nu belangrijk dat, we, dat, dat dat veel breder gaat worden. En dat je veel meer die stemmen van de mensen die dit leed ook allemaal is aangedaan gaat horen. Ik denk dat dat, dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat het gewoon heel normaal zou zijn, als we daar veel meer oog voor ontwikkelen, dat, dat je uh, de mensen die dingen mee hebben gemaakt ook betrekt op een manier dat het echt gaat over gelijkheid. En niet van, oh ja, die mogen ook meedoen. Want zo blijft het toch een beetje in Nederland. Ik denk dat die stap, die moet nog wel uh, gezet worden.
0: Misschien kan niet van één kant komen.
2: Nee, nou, dat is dus wel de, de belangrijkste les. Ja.
0: Tot zover deel 3 van de serie Stille Getuigen, over de zwijgende meerderheid tijdens en na de koloniale oorlog in Indonesië. In deel 4 kun je luisteren naar onder andere Nicolien de Hoog. Zij is de dochter van Joop de Hoog, die als marinier op Oost-Java met twee maten weigerde een dorp plat te branden. Dat was in hun ogen een zinloze wraakoefening, zonder enig strategisch belang. Deze drie weigeraars kregen gevangenisstraffen van anderhalf tot 2,5 jaar en zijn voor zover bekend de enigen die een dergelijk dienstbevel hebben geweigerd en er zwaar voor zijn gestraft. Terug in Nederland moest Joop de Hoog een tijdje onderduiken om de hoon van zijn landgenoten te ontlopen. Dit in deel 4 van Stille Getuigen. Stille Getuigen is een productie van Peter de Ruiter, die ondersteund wordt door het EVA-tasfonds.